0: Mas ainda assim eu garanto, garanto mesmo você conhecendo, a gente ainda tem saberes a tirar desse versículo, a extrair desse versículo. Por isso o Senhor disse, lembra está dizendo a Israel, está dizendo o seu povo, ele diz uma coisa séria aí. Ele diz assim, pois que esse povo, o meu né, se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas tem afastado para longe de mim o seu coração... E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de có. Vamos juntos? Por isso o Senhor disse. O que, que ele disse? Vamos juntos? Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Então veja, é uma palavra de Deus ao seu povo. A partir do que você acabou de ler, responda para mim. Eu acho que é óbvio. Essa palavra de Deus ao seu povo é uma palavra de aprovação ou de reprovação? Re- aprovação A, reprovação B. A ou B? B. Reprovação. Deus está dizendo, esse é um povo que eu reprovo. Esse é um povo no qual eu não posso pôr o meu prazer. Esse é um povo no qual qual eu não posso me alegrar. Esse é um povo que não alegra meu coração. Esse é um povo que não cai na minha graça. Deus está reprovando o seu povo. Esse povo do tempo de Isaías, nesse exato momento cronológico da vida. Agora, o sentimento de Deus para esse povo é óbvio, reprovação. Agora, geograficamente analisando, esse povo está próximo de Deus ou longe de Deus? Próximo. Este povo se aproxima de mim. Deus não está reclamando de distância. Deus não está falando, meu povo não vem à igreja me adorar. Meu povo não me esquece. Meu povo está presente. Meu povo comunga meu povo está junto, meu povo celebra, meu povo, para quem vê de fora, é um baita de um povo, mas esse povo, embora esteja juntinho de mim, embora com a sua boca e com seus lábios me honra, ou seja, a sua liturgia desenvolvida, Ainda assim, eu reprovo. Por quê? Porque o coração está longe de mim. Então, Isaías está dizendo, é possível que eu e você estejamos pertinho de Deus e ainda assim sejamos reprovados por Ele. Ou seja, não experimentemos da sua vida. Eu posso estar bem pertinho de Deus, eu posso estar em comunhão com o povo, eu posso ser um religioso presente... Eu posso ser alguém que participa das liturgias e dos serviços da comunidade. Eu posso ser alguém visto pelos homens, mas a despeito disso não experimentar da sua vida. Por que que não? Porque é uma desconexão entre a prática externa e a habitação interna. Deus aqui nesse texto, ele fala sobre dois tipos de aproximação que a gente pode ter dele ou sobre ele. Um é o social externo, esse que a gente chama de objetivo, o outro é o individual e o interno. Então ele fala de duas formas de aproximação. E diz mais, é possível que eu me aproxime dele de um jeito, sem que o outro esteja próximo. Ele está dizendo, eu posso ver diante de Deus uma dicotomia. Eu posso ser um ser dividido. E se eu for um ser dividido, ainda que uma dessas partes esteja bem pertinho de mim mesmo sendo eu quem sou não tem como abençoá-lo então eu posso estar bem pertinho de Deus e ser um ser frustrado eu posso estar bem pertinho de Deus e ser um ser desiludido eu posso estar cheio de Deus na boca eu posso estar cheio de de, de louvor e de música na na minha boca e, e, e em tudo que é lugar mas ainda assim experimentar a reprovação de Deus ele fala portanto de dois tipos de aproximação um objetivo e um subjetivo um interno e um externo Dois tipos. E aí ele deixa claro nesse versículo qual tipo de aproximação que o agrada. Não é aquela aproximação externa. É a interna. Não é a objetiva. É a subjetiva. Ele está dizendo, olha, o povo está aqui. Mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero um povo sem coração. Eu não quero um povo sem vida. Eu não quero culto sem verdade. Eu não quero canções que são só canções, mas não são vidas cantadas, eu quero a integridade do meu povo, eu quero a adoração verdadeira do meu povo, aquela que sai do amo, que sai da alma, ele está falando que prefere o nosso mundo interior, então, é é muito bom, amados, quando a gente vem para a igreja e adora sim, é bonito isso. A gente, vai bem para casa. A gente vai leve para casa. A gente, poxa, a palavra foi uma bênção. O louvor foi uma bênção. Poxa, como foi bom aquele testemunho. Aquele cara foi uma bênção. Estou voltando para casa leve. Legal. Pode ser só um, um anestésico. Porque, embora nós adoremos coletivamente, Deus está dizendo: Eu olho para cada um de vocês individualmente. E no meio dessa multidão, o louvor que eu extraio é o subjetivo, é o individual. Isso quer dizer o seguinte. Nós podemos estar cantando a mesma canção. Nós podemos estar sentindo, quiçá, a mesma coisa. Nós podemos estar vivendo a mesma emoção, a mesma alegria. Mas é possível que embora nós estejamos vivendo, experienciando a mesma coisa, um pode estar sendo aceito por Deus e outro sendo totalmente reprovado por Deus. Aí eu pergunto o que eu lhe faço, e é óbvia. 2018, o que você pretende ser aprovado por Deus ou reprovado? Você pretende ser achado por Deus e receber da sua bênção? Ou você prefere ser achado por Deus e não perceber absolutamente nada dele? O que, que você espera de Deus? Bom, Deus está dizendo: eu preciso que você seja um ser íntegro. Eu preciso que você seja um ser integral. Eu não aceito parte do que você me oferece. Eu não aceito parte do seu louvor. Eu não aceito parte da sua adoração. Eu só recebo se você se doar totalmente. Você está entendendo essa parte aqui? Amém ou não? Lembro você... Um episódio acontecido dentro de uma das igrejas evangélicas desse país. Depois da mensagem... Já falei sobre isso aqui... um, Um pastor pregou um sermão muito abençoador e abençoado. E depois ele fez um convite... A que as pessoas se entregassem a Jesus. Fez um convite ao arrependimento, à salvação. Quantos querem se entregar totalmente a Jesus... A história conta que numa comunidade como essa, sai do banco lá atrás um homem que não tinha ambas as pernas e também não tinha cadeira de roda. Ele foi trazido por alguém. Diante do apelo, diz a história que ele passou, aquele homem vem se arrastando pelo corredor da igreja, arrastando, 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 muito comovido, muito emocionado e ele chega no pé do altar, olha para o pregador e diz, pastor... Deus aceita um homem pela metade como eu? E o pastor deu uma resposta brilhante que você já conhece. Deus aceita, sim, um homem pela metade como você que se entrega a ele integralmente. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entregue a ele pela metade. Ou nós nos doamos integralmente ou não há doação alguma. Deus, você já aprendeu, não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo ou nada. Para Deus ano que vem, meu irmão, eu te pergunto: tudo ou nada? Diga tudo. Catuca, alguém fala, irmão, tem que ser tudo. Deus prefere a minha interioridade. Esse final de tempo, final de ano, é o tempo que os homens se voltam para Deus, né, da sua forma, e se voltam para Deus a fim de obter dele um ano novo melhor. Preguei domingo passado que essa última semana do ano é a melhor semana do ano. Falei sobre o fenômeno espírito de Natal. Que fenômeno é esse que acontece conosco nessa semana? Que faz com que a gente se torne mais solidário, mais gentil, mais humano. Ouve de paz, deseja de paz o tempo inteiro, mas a gente só ouve nessa semana. Se o que nós somos na última semana fôssemos no resto do ano, nós viveríamos um paraíso. Mas é só na última semana. Nessa última semana, nós buscamos a Deus mais intensamente. Pedindo a Deus que o ano novo seja melhor do que o velho. Nós esperamos que o que começa agora, a Pague todas as sequelas daquele que termina agora. E nós, então, nos voltamos para Deus. Agora, interessante para mim, irmãos, são as formas formas que os homens usam para tentar atrair de Deus a bênção para 2018. Aí, eu fiquei vendo algumas reportagens e fiquei pensando, caramba, se o Deus que essa gente busca se manifesta através das expressões que ele usa para alcançá-lo, o que eu quero desse Deus em 2018 é distância mesmo. Há um Deus em 2018 com o qual não quero me encontrar de jeito nenhum. Há um Deus em 2018 que não me interessa de jeito nenhum. É esse Deus que a maioria de nós inconscientemente, quase que irracionalmente busca. E que porque faz inconscientemente e irracionalmente nunca é achado por esse Deus e nunca o acha o que que acontece? fica um ano vazio de vida vazio de significados fica um ano que parece que pelo qual Deus não passou na nossa história Eu tenho me encontrado com gente revoltada com Deus. Eu tenho me encontrado com gente que tem perdido a fé em Deus. Eu tenho me encontrado com gente que já teve fé, mas não sabe se vale a pena continuar crendo. Porque quando eu mais precisei de Deus, no momento mais difícil da minha vida, naquele mês mais dificultoso da minha vida, quando eu mais esperava que Deus ia se manifestar, Deus não se manifesta. E por que Deus não se manifesta? Ah, Seria porque Deus é masoquista, Deus tem prazer na sua dor. Deus fica lá de cima com o braço cruzado, vendo você gemendo e diz, Geme, que o seu gemido me faz bem. Não, Deus não é assim. Porque nós não somos assim com nossos filhos. E Deus é melhor do que a gente um pouquinho. Ah, bota pouquinho nisso, né, irmão? Não, Deus não é assim, não. É porque a gente busca a Deus de forma equivocada, ainda que isso seja racional, ainda que isso seja é, inconsciente. Então, se essas expressões que os homens usam no fim do ano para buscar a Deus, fizer esse Deus, se manifestar esse Deus, eu não quero porque não pode ser o Deus da Bíblia. Deixa eu mostrar essas expressões, essas manifestações que a gente já conhece, que algum de nós usa para tentar fazer Deus se manifestar e fazer com que Deus trabalhando construa um ano novo melhor do que o velho. Primeiro, são aquelas, aquela declaração, meu Deus, como essa declaração me incomoda, que a gente ouve todo final de ano. Todo caminho leva... Conclua para mim, a Deus. Fale comigo como é, como é que é a frase? Todo caminho leva a Deus, não importa por onde você vai, porque me vai, todo caminho leva a Deus. Gente, quando eu ouço isso, a minha alma chega a gemer todo caminho leva a Deus. Falei, então Deus é tão fácil de ser alcançado? E se Deus é tão fácil de ser alcançado, por que a vida dos homens, principalmente na pós-modernidade, estão tão vazios dele? Se todo caminho leva a Deus, responda para si subjetivamente, individualmente, como justifica, quem sabe na sua vida ou na nossa vida, tanta ausência de Deus? Se todo o caminho leva a Deus, Deus é um, é um objetivo fácil. Feche os olhos e anda, vai bater em Deus. Já pensou se fosse assim? Engraçado, né? Essa declaração para mim é de todas a mais diabólico. Esse é o Deus que o povo busca... Esse é o Deus que o povo crê, esse é o Deus que o povo espera que o abençoe, esse é o Deus que muitas vezes nós irracionalmente achamos e confundimos com o da Bíblia, esse é o Deus que está na boca e no inconsciente ou na consciência coletiva da nação, esse é o Deus que todo caminho leva a ele. Pois é, esse Deus que todo caminho leva a ele é o mesmo Deus que tem frustrado uma geração de gente. É esse Deus cujo caminho todos levam a Deus Que tem feito com que tanta gente perca fé nele Porque todo caminho leva a ele, mas ninguém o encontra E porque não encontra, diz, Deus não existe Não, não é que Deus não exista É porque a ideia de que todo caminho leva a Deus é burra É incoerente Perceba Nem toda estrada leva ao mesmo lugar Não há lugar, não existe um lugar onde todos os caminhos, todas as estradas vão terminar nele. Não existe esse lugar. Mas nós acreditamos que Deus todo o caminho vai levar até lá. Não importa a estrada, não importa o meio. Não importa aquele que o leve, não importa aquele que se diga caminho. Se é Deus, vai te levar lá. Ora, se leva, por que será, irmãos, que nós vemos a sua ausência na vida de tantos homens... Eu não estou tô, não tô falando de gente de outra religião não, tá gente? Eu não estou aqui jogando pedra Num irmão ou na irmã daquele ou daquela religião Tá difícil de achar esse Deus na vida daqueles que vivem com Deus na boca Tá difícil achar esse Deus Na vida de gente que está pertinho na comunhão Adorando e honrando com os lábios Tá difícil achar Deus na convivência No dia a dia, no caráter. Está difícil achar esse Deus em qualquer canto. Nunca foi tão difícil ver Deus como nesse tempo que a gente chama de hoje. E é exatamente disso que Isaías está falando. Como quem diz, eu estou vendo esse povo cantando, estou vendo esse povo me adorando. Estou vendo esse povo pronunciando meu nome. Mas eu estou vendo desde esse mesmo povo a ausência da minha presença. Porque eu habito interioridades, eu habito corações. Falta verdade. Verdade. Por que que a gente não acha Deus? Porque nós estamos fazendo de Deus uma verdade que também é subjetiva. Uma verdade que não é mais absoluta. Vocês já me prenderam aqui? Talvez você seja daqueles que acreditem que a gente não precisa de exclusividade para nos relacionarmos com Deus. Por quê? A gente diz assim, ah, pastor... Eu não preciso de igreja para adorar o Deus, eu não preciso de líder, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso de comunidade, eu não preciso de nada. De discurso falacioso. Eu falo com Deus dirigindo, falo com Deus capinando, falo com Deus trabalhando, eu falo com Deus até jogando bola, já ouviu isso aqui. Eu falei, acredito. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Eu acredito que eu possa falar com Deus fazendo qualquer outra coisa. O que eu não acredito jamais é que a gente consiga ouvir Deus fazendo outra coisa. Ouvir? Não. Saber dele. Saber da sua vontade. Obter de forma ampla, profunda, a revelação que ele tem da sua vontade para a nossa vida. Só se houver exclusividade plena... Você já me ouviu falar sobre isso numa outra vertente, num outro versículo, quando eu preguei o salmo que diz: Aquietai-vos e sabei o que? Que eu sou Deus. Ó oh Deus, eu quero saber se tu és Deus mesmo. Eu quero te perceber como tal. Ele diz: Aquietai-vos. Não divida sua atenção, não divida seu tempo, não divida seus afazeres. Não as suas emoções. Se você quer saber Deus, ou seja, conhecê-lo, não só é alguém que tem informação a respeito dele, alguém que ouve a respeito dele, alguém que canta a respeito dele, alguém que tem testemunhos de terceiros a respeito dele, mas você quer ter experiência, quer ter uma relação experiencial verdadeira. Ele está dizendo, Neil, só na quietude. Eu sou um caçador de corações. O que você acha, irmãos, que o convite de Jesus lá em Mateus 11, que é, acho que o convite mais necessário para um tempo como o que nós vivemos hoje, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E eu vos? Quem é que não quer um convite desse? Já me viu pregar sobre isso aqui. Mas você acha que esse convite é convite só porque Deus está pensando em você? Não, porque ele sabe que um coração cansado é um coração que ele não consegue agir. Ele quer gerar descanso em mim. Ele quer apaziguar meu coração. Ele quer que a paz que excede todo entendimento domine meu coração. Porque só num coração assim ele pode ser Deus. Só um coração assim pode ser a habitação do Altíssimo. Então guarda no teu coração, meu irmão se você acredita que você não precisa mais de comunhão, você não precisa mais de igreja, você não precisa mais estar ouvindo a palavra, você não precisa mais de oração, você não precisa de Jesus para chegar a Deus Ah, você fique tranquilo que você vai trilhar todos os caminhos que 2018 propuser, mas você não vai achar Deus de jeito nenhum e se achar, analise bem esse Deus, porque certamente não será o Deus do Evangelho porque não é todo o caminho que leve a Deus não Segundo a Bíblia, só existe um caminho. Como é o nome dele, irmão? Ah, você já sabe disso. Então, algumas das manifestações que nós vemos hoje na pós-modernidade de gente querendo ser achado por Deus ou achar Deus. Ah, todo caminho leva a Deus. Equívoco. Mas há há outras formas também que a gente pratica sem perceber. Eu vou chamar de mandingas, simpatias, como atrativos que vão fazer Deus se manifestar e construir um 2018 melhor para nós sei lá é, me digam algumas aí usar branco é uma mandinga não? Oh, o senhor está de branco pastor aí eu ganhei a blusa vou jogar fora só se eu for dado. ó oh, se você quer arrumar um marido tem uma cor para calcinha se quer ganhar dinheiro, outra cor. Se quiser paz, outra cor. Hã? Comer lentilha. Eu não sei o que é lentilha até hoje, cara. Eu nunca vi lentilha na minha vida. Eu olho daqui, ó, a maioria da cor vista é branca. Mas crente não acredita nisso. Você vai para a Copacabana, você vai pular quantas ondas? Aí tu vai lá, o cara vai pular sete ondas. Ó, oh, jantei com, com alguns amigos na, na sexta-feira. Aí uma irmã da nossa igreja estava contando do seu pai. Seu pai era crente e era daqueles crentes que subiam um ao monte. Só que ele subia ao um monte para quê? Para ver se Deus revelava os números que ia dar na mega sena Tô mentindo, Terta? Eu falei, minha irmã, é verdade? É, pastor, porque ele ganhou uma vez, ele ficou louco. Antes dele morrer, ele subiu ao monte. E ele cismou que ganhou. Um número, seis números que ia dar na próxima cena. O estado dele piorou, ele chamou o genro dele, que é a gente da nossa igreja. Falou assim: Fulano, esses números aqui vão dar na próxima telecena. Foi o Espírito Santo que me revelou. Ele está me tomando para cima, mas joga. E abençoe muita gente. Aí, Deus levou o irmão. Aí, o, 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 o pastor, um pastor. fazer pastor, eu tenho esse número guardado comigo até hoje. Eu falei, não jogou ainda não, irmão? Falei, não, não tem coragem, pastor. Mas até hoje não deu. Agora você vê. O crente sobe ao monte para pedir revelação para... Loteria Federal. Compra champanhe francesa. Toma sete goles. Quando você for entrar no mar, entra com o pé direito. Toma banho de ervas. Pula sete ondas. A gente faz isso no desejo de movimentar o divino. Aquele que tem poder para construir um ano novo para nós bom. E a gente acredita que essa mandinga faz Deus se mover. Se Deus se move através dessa mandinga, tudo que eu quero desse Deus de em 2018 é distância. Esse Deus eu não quero. Mas as outras expressões também. Por exemplo, expressões religiosas de fim de ano. Em detrimento à sua ausência durante o ano todo. Né? Durante todo o ano, grande parte de nós... Vive quem, como quem ignora Deus, não lembra de Deus para nada. Tem membro da Igreja Batista Betânia que só vem à igreja uma vez por mês. Quem adivinhar que dia é do mês? Sim. Qual é o dia? Sim. Ah, vocês sabem. Só vem na igreja no dia de ceia. É o crente gastronômico. Ele só vem para comer pão e beber vinho. É mandingueiro. Porque ele acredita que na ceia tem uma uma graça maior, uma bênção maior. Então ele vem uma vez por mês, que é o dia de ceia, e o culto de fim de ano, ele não falta. Por quê? Vai ter um papelzinho que ele vai botar o pedido dele e o ungidão do pastor Neil vai orar por ele todo dia. Não vou perder essa bênção jamais. É macumbeiro gospel. Isso é mandinga. Isso é mágica. É mágica. Ele ignora Deus o ano inteiro, mas no final do ano ele está lá. Ele ignora Deus o mês todo, mas no primeiro dia da semana ele está lá. E a gente acha que essas expressões esporádicas de culto comovem ou move o coração de Deus. E eu tenho ensinado aos irmãos, amados, eu posso nos servir a Deus com integridade, mas não finja uma integridade quando você estiver na coletividade cultica ou da comunhão. Porque a gente precisa, sobretudo, respeitar a inteligência de Deus. Deus sabe quem nós somos. Deus não se move com a minha canção, com a minha presença. Deus está dizendo, vocês estão perto de mim, com a sua boca me honra, me adora, mas o coração está longe. Então quem diz, ora, melhor não adorar, respeita a minha inteligência, meu povo. Não me chame de idiota, povo meu. Você não se lembra de mim um ano inteiro, agora na virada você acende uma vela? Você não se lembra de mim o um ano inteiro, agora mata um frango? Você não se lembra de mim um ano inteiro agora vem dizer que está apaixonado por mim? Se esse Deus se move nas minhas expressões esporádicas... Ah, eu não quero esse Deus. É um Deus que tem preço. É um Deus que se vende. É um Deus diabólico. Esse Deus não existe mesmo, não. Toma muita gente... Que não acha Deus, porque esse Deus não existe. E se achar um Deus que se move, por causa de declaração, de que todo caminho leva a Deus, através de mandingas, através de expressões esporádicas, ah, meu irmão, pode esquecer esse Deus, porque você pode estar arrumando um problema para a tua vida feio. Esse Deus eu não quero, mas graças a Deus, irmãos, que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, não é o mesmo Deus que esse povo consciente ou inconscientemente busca. Pois para o nosso Deus só existe um caminho. E como você já me viu pregando aqui, há bem pouco tempo atrás, Ah, nós vemos os sábios, os intelectuais, os filósofos, os antropólogos, os cabeções, querendo estudar a verdade, querendo saber se Deus existe ou não. Um diz que existe, outro diz que não existe. Não, porque crê é bobagem, não crê não sei o quê. Eu nunca vi tanto se pronunciar o nome de Deus como hoje. Você joga aí no Google Deus, você passa o resto da tua vida falando sobre Deus. O ateu falando sobre Deus, o filósofo falando sobre Deus, o antropólogo falando sobre Deus, o pastor falando sobre Deus. Todo mundo falando sobre Deus. Agora, embora ele seja a inexistência mais falada, eu nunca vi a sua presença tão rara na vida de uma geração como essa. Porque para Deus só existe um caminho e o nome desse caminho é Jesus de Nazaré, a gente conhece muito bem esse Deus. E esse Deus, que como você já me viu pregar aqui, todos buscam a verdade. A filosofia diz que a verdade é uma coisa, a psicologia diz que é outra, não sei quem dizer. Aí parece que Jesus diz assim: ó, Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Qual o caminho para Deus, caridade? Qual o caminho para Deus, boas obras? Qual o caminho para Deus? Jesus diz: Eu sou o caminho. O que é a verdade? Eu sou a verdade. O que é a vida? Eu sou a vida. Ou esse cara, como você já me viu, pra cá, é um megalomaníaco doido, retardado. Ou esse cara está dizendo a verdade? Abre mão de Jesus, é abrir mão da vida. Abre mão do caminho para Deus, é abrir mão da verdade. É portanto viver a mentira, é estar perdido, é abrir mão do Todo-Poderoso. Então se você sonha com 2018, está aqui, colocou no teu papel os seus pedidos, lembre, não é magia, é Jesus de Nazaré. Lembra, o caminho para Deus é Ele, viver a verdade é viver. Então não adianta botar só um papelzinho aqui, requer-se postura. Agora, deixa eu terminar minha palavra. Eu sei que esse é um tempo que a gente busca Deus demais. Todos nós queremos encontrar Deus. Ah, eu quero muito entrar 2018 com Deus. E quando pisar no primeiro segundo de 2018, dizer para todas as potestades, ó, já estão vendo com quem que eu estou entrando, né? Tá vendo com quem que eu estou aliançado, né? Pronto, tá resolvido. Porque o que eles respeitam não é a gente, é quem anda com a gente. Não é o que eu sou, mas aquele para quem eu sou habitação. É isso que eles respeitam. Então, entre 2018, mostrando com quem que você já está aliançado. Você já resolve metade dos seus problemas. Depois, haja como quem tem aliança com Ele. Você já resolveu outra metade dos problemas. E depois é só seguir em fé. 2018 em Deus já está pronto, irmão. Já está escrito. Para nós começa daqui a pouco, mas para Deus já está prontinho. E o que Ele escreveu para você foi plano de paz, foi de vitória, foi de dupla honra no nome de Jesus. Então, se transforme em alguém merecedor disso que Ele já escreveu para você. Aplauda a Ele. Agora. Eu creio com toda a minha alma que quando a gente tenta encontrar Deus, a gente quase que caminha na direção. Não somos nós que encontramos a Deus, né? Na verdade, é Ele quem nos encontra. Quando você lê João 15, 16, Vós nos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é você que me escolhe. Quando eu digo que escolhi a Deus. Esse desejo só me veio porque ele já havia me escolhido. Deus é o que opera em vós tanto querer quanto o efetuar. Você quer Deus em 2018 também ou não? Quantos querem Deus? Eu quero mais de Deus. Por que, que você quer? Porque ele quis que você quisesse. Ele opera o querer. Vai encontrar Deus ao ah, efetuar também a ele. Se ele vir que o teu querer é verdadeiro, você o encontra. É Ele quem nos encontra. Nós o queremos porque Ele nos quis primeiro. Nós o encontramos porque Ele nos encontrou primeiro. Há um texto também em João 6,65 que ele diz: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe se, se pelo Pai não for concedido. Então, se eu cheguei a Jesus, cheguei a Jesus porque o Pai me trouxe. É Ele quem gera fome dele em mim. Então é Ele que nos encontra, é Ele quem nos acha, é Ele quem nos busca. Agora, quem é aquele que ele encontra? É e aqui eu vou terminar minha palavra. Bom, ele encontra aquele que ele procura. Agora responda para mim, você sabe. E quem é aquele que ele procura? Tá na palavra. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Já falamos sobre ele hoje aqui nesse culto. Deus encontra quem ele procura. E ele procura adoradores. E o que é um adorador? Terminei. Adorador é aquele cujo coração ainda habita um ser humano. Guarda isso. Adorador para Deus é aquele em cujo coração ainda habita um ser humano. Num tempo como esse que nós vivemos hoje, Há tantos moradores possíveis querendo habitar nosso coração. Tantos, 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 tantos sentimentos querendo fazer morada em mim e você. Teu coração é uma casa desejada. Guarda isso na tua vida. Teu coração é uma mansão que deve ter muita coisa boa dentro, porque há tanta coisa querendo morar dentro da gente. Há tantas forças tantas entidades, tantos sentimentos querendo fazer em nós morada que administrar essa morada chamada coração tá difícil, cada vez mais difícil ah, quanta gente querendo morar em nós agora tem dois moradores que eu acredito que são os piores o ódio e a indiferença Deus encontra adoradores Adorador é aquele cujo coração, ou em cujo coração ainda habita um ser humano. E há dois, duas forças que se habitarem em nosso coração expulsam o um ser humano que é lá. Ódio e indiferença. Agora eu pergunto para você. Ódio e indiferença são sentimentos raros ou comuns no coração do homem contemporâneo? Tá fácil odiar, não tá? Por que que eu cito ódio e indiferença, irmãos? Porque o primeiro, se age em nós, transforma a gente em monstros irracionais. Se o ódio me domina, me transforma num monstro irracional. E o segundo, a indiferença, faz de mim pedra faz de mim uma rocha insensível. Aí se você me pergunta assim, pastor, na sua prática pastoral, o que o senhor tem visto que mais deforma o ser humano? Esses dois sentimentos. E escuta-me, igreja, eu vou falar deles porque eu os conheço. Eu vou falar deles porque como nunca antes na história da minha vida eles tentaram habitar meu coração esse ano. no início do ano e em março eu fui atender uma pessoa que tinha estuprado a sua filha de dois anos e eu me lembro quando eu estive diante daquele homem depois de ter visitado a sua filha que morreu eu quando estive diante daquele homem eu senti talvez o ódio mais Eu ia falar diabólico, mas não é diabólico. Esse sentimento é humano. Eu senti um ódio quase que palpável. A sensação que eu tive não era que o Neil estava cheio de ódio. O ódio tinha sequestrado o Neil. É como se não houvesse mais Neil em mim. Eu tenho duas filhas, mulheres. eu fiquei imaginando se aquela menina fosse a minha filha. Me pediram, pastor, ajuda esse homem. Eu ajudei esse homem. Só que não naquele dia. Naquele dia o meu ódio, se me domina e me faz frutificar, me faria produzir monstruosidade. Porque o ódio eu descobri tem esse poder de me transformar num monstro. Esse ódio tem o poder de me roubar de mim. De fazer com que a minha subjetividade seja sequestrada e eu não me encontre com ela por muito tempo. O ódio. E se você quer saber, numa geração fria como a nossa, o ódio faz a gente se sentir vivo. Quem não conhece amor... Quem não tem família abalizada. Quem não tem razão para viver. Quem perdeu esperança. O ódio faz você se sentir vivo. Por isso tanto ódio por aí. Agora qual o problema do ódio? Me faz ou me transforma num monstro irracional. Me transforma num bicho. Cuja produção é mortal. Eu mato tudo que está à minha volta. Porque em mim esse monstro já matou tudo que estava dentro. Então guarda no teu coração. Deus procura... Deus acha o que ele procura, o que ele procura, adorador. Adorador é aquele em cujo coração ainda deseja o ser humano. O ser humano é aquele que não permitiu que o ódio que transforme em monstro haja. Então essa palavra é para você que está aqui, cheio de mágoa no coração, cheio de raiva. Desesperançado Por causa dos vagabundos deputados Por causa dos ladrões do Senado Por causa do bendito do Jumar Mendes Que solta todo mundo Por causa da gasolina que subiu 200 vezes esse ano Por causa da injustiça para com os pobres Porque é, 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 é funcionário estadual E não recebe Porque tem toda a razão para odiar Nós brasileiros e cariocas Temos toda a razão para odiar Mas se eu odeio O adorador some porque me transforma em monstro. Mas existe um outro sentimento. Que brota em nós muitas vezes depois do ódio. Que já frutificou. Que quebrou tudo. E não adiantou nada. Você fez justiça com a sua própria mão. Você arrebentou. Você quebrou. Você espancou. Virou essa coisa toda. Mas não adiantou nada. Depois do ódio vem sabe o que? Indiferença. A indiferença te transforma numa rocha, numa pedra, num ser abjeto, sem sentimento, que já não consegue se alegrar com as mínimas coisas, que acaba perdendo o sabor na esposa, na filha, no filho, em Deus. A vida perde sentido. O monstro, como se ouviu, é o produtor de monstruosidade e o indiferente é o homem de bem produtivo você não é mal, você não produz maldade você não espanca ninguém, você não a ninguém mas você é um bom é o do bem que não produz mais o que, que adianta pastor? o que, que adianta eu fazer o bem? o que, que adianta eu ser honesto? o que, que adianta eu ser justo? o que, que adianta eu ser bonzinho que só recebo na lata? pois é você vai se transformando num no indiferente Esse indiferente não te faz mal, mas te faz do bem inútil. O que produz mal peca, e o que sabe fazer bem e não faz, peca. Em Deus eu peco quando eu sou monstro, em Deus eu peco quando sou indiferente. Se eu peco na monstruosidade que produz maldade ou no indiferente que está impossibilitado de produzir bondade o adorador em mim some e Deus não acha não adianta mandinga, não adianta onda não adianta pular onda, não adianta tomar banho de erva não adianta dizer que todo caminho leva a Deus não adianta estar perto de Deus, não adianta estar na igreja não adianta virar o ano, não adianta subir monte não adianta virar o ano de joelho é bobagem eu tenho que ter cuidado com o monstro e tenho que ter cuidado com a indiferença Guarda isso no seu coração. Em ambos os casos, no monstro e no indiferente, nós temos o aparecimento por invasão de duas entidades nocivas. O monstro e o indiferente. São entidades nocivas e não identificáveis com a nossa essência. Quando você vira monstro, você produz certas coisas que diz: meu Deus, como eu pude fazer isso? hoje, pastor eu não entendo como eu fiz isso, pois é, uma entidade te dominou uma entidade gerou uma nova identidade que não é identificável com a tua natureza, sua natureza foi deformada e você começa a falar coisas que não é da tua natureza, você começa a produzir coisas que não é da tua natureza, você começa a desenvolver relações que não são da tua natureza e você vai construindo amanhãs que vão desconfigurando o que Deus planejou para você. Cuidado com essas entidades. Indiferentemente, você não toma mais partido. Indiferentemente, você não sofre mais com a dor de ninguém, porque ninguém sofreu com a sua. Indiferentemente, você vai agindo como pedra, como um poste sem sentimentos. Não tem como Deus construir um ano para uma pedra. Não tem como Deus construir um ano para um monstro. Não tem como Deus criar um ano para indiferentes por onde vocês acham que essas entidades o um monstro indiferente que gera uma nova identidade em nós invadem nosso, nosso, no, nossa vida e domina por onde que eles entram? entra pelo coração é por aqui ó. pastor foi o diabo não foi o diabo não Quisera eu que meus problemas fossem o diabo Quer saber, minha igreja? O diabo não me dá trabalho nenhum, mas ser humano Você já aprendeu, né? A Bíblia diz que o diabo é o inimigo que já está Posto debaixo dos nossos pés Mas o meu eu Mas a ingratidão dele a indiferença dele a culpabilidade dele a meninice dele o mau caráter dele Ah, isso adoece a gente desperta meu monstro me transforma numa pedra então vem do coração como diz Marcos pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos as prostituições, os furtos os homicídios, os adultérios a cobiça, a maldade o dolo, a libertinagem a inveja, a blasfêmia a soberba, a insensatez todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem, ele está dizendo a desgraça que desgraça, tua vida te habita o que desconfigura o projeto de Deus para o teu futuro te habita e só uma forma de controlar essa desgraça Que saindo de mim pode contaminar o curso da minha vida É controlando pelo Espírito Santo de Deus É pela adoração que eu faço isso Adorador É aquele cujo coração Ainda existe um ser humano Nosso maior desafio hoje Nessa virada de ano É não permitir que esse ser humano que habita nosso coração perca espaço em nós. Como é fácil botar esse ser humano para fora. O ódio e a indiferença são as forças mais poderosas. O nosso maior desafio em 2018. Não permitir que esse ser humano perca espaço em nós. Não permitir. Porque é ele Com a ajuda de Deus que domina esse lixo todo que nos habita desde a queda. É esse ser humano com a ajuda de Deus que faz com tudo isso que habite meu coração não frutifique. É esse ser humano que está aqui e pelo qual todas as entidades do universo brigam. Todas as forças do universo querem habitar nosso coração. Todos os espíritos das potestades do ar, os demônios todos todos querem dominar o nosso coração e transformar a gente num monstro. Bom, eles têm conseguido fazer isso na humanidade com uma facilidade assustadora. E a maldade do homem me assusta e ela habita em qualquer um de nós. Agora se a gente quer ser verdadeiro e não sair daqui para viver uma fé de jargão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, meu cairão. Eu... 2017 foi pauleiro, né irmão? Dureza Você teve vontade alguma vez Nesse ano de chutar o balde? Quantos tiveram vontade? Pastor, eu tive vontade de chutar o balde Você levanta a mão assim, bem rapidinho Não dá vontade de fazer uma Tem vontade de pegar no pescoço de alguém Fazer justiça com a própria mão Teve vontade de deixar o monstro dar uma voltinha Ah, vai lá. Arrebenta logo com tudo. Teve vontade de apertar aquele botãozinho? Vou apertar o botão do... do, Quer saber? É, isso é disso que eu estou... Vocês estão entendendo o que eu estou falando. A única forma... De vencer a indiferença que faz o bem estancar em mim e o bem é semente a única forma de deixar encolher esse monstro que nos habita é fazendo a manutenção da ser humanidade em nós porque só seres humanos podem experimentar o Deus do Evangelho ele não trabalha com pedras e nem com bichos ele só trabalha com seres humanos o verdadeiro adorador É aquele cujo coração é a habitação de um ser humano. Que Deus te dê a graça, nos dê a graça. De 2018, vermos esse ser humano em nós, dia após dia. E, em estando em nós, ele seja um adorador. E que, por causa do qual, Deus nos ache Todo dia, o dia todo, até o final do ano. No nome de Jesus. E que o resto do mundo continue caminhando para onde está. Eu acho que para o fim. Em Deus. Nós vamos remar contra a maré. E vamos chegar ao final do ano mais uma vez dizendo: Foi o Senhor quem fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a vida dEle, nome dele, vamos embora. Ah, as cestas com pedido podem trazer até aqui. Nós vamos orar e vamos embora para casa.